0: No início de março de 2020, quando os primeiros casos de Covid-19 começaram a surgir no Brasil, o médico Samir Salman tomou uma atitude drástica. Superintendente do Hospital Premier, um hospital de cuidados paliativos na Zona Sul de São Paulo, Salman decidiu fechar as portas do hospital para evitar qualquer possibilidade de contágio dos pacientes pelo novo coronavírus. Em português claro, fechar as portas do hospital significava ninguém entra e ninguém sai. Os 240 funcionários da instituição foram avisados da decisão. Quem quisesse participar do que seria conhecida como a quarentena solidária e continuar cuidando dos pacientes, teria que morar no hospital pelos próximos 40 dias. Quem não quisesse, por qualquer razão que fosse, poderia ficar em casa, recebendo o salário normalmente. A prioridade, segundo Salman, era salvar vidas. 90 dos funcionários se mudaram para o hospital. Os 40 dias se tornaram 100. Nesse período, não houve nenhum caso de Covid-19 registrado entre os pacientes e os novos residentes do hospital. A quarentena solidária, inédita em todo o mundo, virou até documentário, com o poético nome de Esquina do Mundo. Na entrevista a seguir, realizada em dezembro, o médico Samir Salman conta sobre os bastidores da decisão, as transformações que aconteceram dentro dos muros do hospital, e o que isso representa no grande esquema das coisas. Eu sou Línia Liang, e esse é o podcast Aptare. Bom, doutor Samir, obrigada por, por aceitar o nosso convite aí para conversar com a Aptare sobre a quarentena solidária do, do Hospital Premier. É, e a quarentena solidária, na verdade, foi um, uma iniciativa única no mundo todo, né? A gente não sabe de nenhum outro, é, nenhuma outra instituição de saúde que tenha fechado as portas e que tenha mantido a equipe é, dentro do hospital durante esse tempo todo. Então, a minha primeira, primeira pergunta seria: de onde veio essa ideia e qual. Como foi a tomada da decisão? né? Porque não é simples você tomar a decisão de ok, vamos fechar o hospital, vai ficar todo mundo aqui dentro e seja o que Deus quiser.
1: Primeiro, é um prazer falar com você, tá? com muita saudade, admiro muito o seu trabalho no campo da geriatria. Sobre a quarentena, a, solidária, a gente, eu preciso me remeter para o mês de fevereiro, quando começaram a surgir os boatos de um novo vírus. E a gente vinha acompanhando isso atentamente. Ah, no dia 12 de março, dia 13, a Organização Mundial de Saúde decreta que existe uma pandemia no mundo. Ou seja, já tínhamos infectados em todos os continentes. E no dia 18, a gente monta um comitê de crise, diante das notícias que iam chegando. Enfim, de, é, e, baseado nessas notícias da Itália, da Espanha, de Portugal, do Sudeste Asiático, enfim, chegavam aqui, é, esse comitê entrou em desespero, né, porque. É importante lembrar que hoje a gente ainda conhece um pouquinho, a gente está aprendendo a lidar com essa situação, mas naquela época eu fiquei realmente impactado com, a, com os vídeos que eu recebi da Itália, da Espanha, é, quando profissionais de saúde tinham que optar e não tratar pessoas acima de 80 anos. É, Histórias de hospitais similares ao nosso na Europa, onde ficou um funcionário e todo mundo infectado. Quer dizer, eram as piores notícias. E, diante desse impacto, no dia 20, e eu preocupado não só com os pacientes, mas com todos, porque os funcionários, a maioria deles, 80% deles, andam de três horas. Nos transportes públicos diariamente, entre idas e vindas. E aí eu falei: não tem o que fazer. Não temos vacina, não temos possibilidade de tratamento, e a única coisa que a gente tem visto pelo mundo que funciona é o distanciamento social isolamento social. E vim de manhã e comuniquei, foi, comuniquei à minha diretoria, esse comitê de crise, foi, Olha, nós vamos, a proposta é fechar. E no primeiro momento foi um espanto, né? mas como assim? Então nós vamos fechar e vamos dormir aqui, junto com os pacientes. Vamos tentar, de alguma maneira, blindar, porque eh, eu tenho que lembrar que os, os pacientes que a gente atende aqui no Premier estão no topo do risco. né eh, São pacientes já com muitas comorbidades e, 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 e corria um risco absurdo. E, e para minha surpresa, nós, na época, tínhamos 240 colaboradores, a gente acabou ficando, acabou aceitando a proposta, porque a proposta era assim, quem quiser vem e quem não quiser vai continuar recebendo salário em casa, não tem problema nenhum. É absolutamente voluntário e vai ser perfeitamente compreensível alguém que tenha filho. Enfim, nós não queríamos impor. E, para minha surpresa e para minha alegria, 94 a 100 pessoas aderiram. Porque aí a proposta era fechar a partir do dia 25 de março. Então, a decisão foi tomada dia 20 de março e dia 25 ninguém entrava, ninguém mais saía do hospital. Essa era a proposta. No primeiro momento, a ideia era tão inusitada que nós imaginávamos que 45 dias, 60, assim, seriam suficiente para a gente se organizar e proteger os pacientes. Então, na primeira carta de adesão voluntária, veio escrito do dia 25 de março a 10 de maio. E a decisão de prorrogar ela foi tomada durante o mês de abril. Porque aí vieram os fatos e a gente passou a discutir. E aí aconteceu situações muito interessantes, porque foi um momento difícil. Porque... E a gente teve que montar uma logística. Compramos 90 camas, 100 camas, enfim. É... Foram assim, dias de muito trabalho, né? porque... Em cinco dias, tem que estar preparado para receber as pessoas aqui. E receber as pessoas dignamente, né? não é dormindo em corredor, a pessoa tem que dormir num quarto, com um banheiro, enfim. A minha preocupação era... É... E aí, no dia 25 de março, a gente se internou e foram vários fatos que foram acontecendo. Eu acho que o fato do hospital sempre preconizar valores eh, nos auxiliou muito. Então, havia uma coerência com o que nós estávamos fazendo, com o que a gente preconiza em relação eh, a valores, eh, a valores da, da, da defesa da vida, a valores eh, de você eh, não aceitar que alguém se denomine paliativista e não cuide do companheiro do lado, seja ele uma vacineira, seja... Quer dizer, eu acho que o cuidar está intrinsecamente ligado à maneira como você vê o mundo, né? Porque eu não, não posso... Agora eu entrei no modo cuidar. Né? Não existe. O cuidar é íntegro. Ele é uma proposta de vida isso. Eu estou a serviço, estou preocupado com outros. A gente sempre atuou dizendo isso, né? Então, por exemplo, nós vamos uma pós em 2013 dos alunos da, da pós-graduação, foi uma pós que nós fizemos junto com a Faculdade de Medicina de Itajubá, reconhecida pelo MEC, chamava Cuidados Paliativos no Modelo de Atenção Integral à Saúde. Eram 40 alunos. Uma das tarefas deles durante o curso foi entrevistar o pessoal da manutenção, da cozinha. E foi um momento que houve, então, vinha o doutor José com a Maria da cozinha. Oh, a Maria vem do Pernambuco, essa coisa biográfica que a gente fala tanto, quer dizer, quem é essa pessoa que está atrás desse cargo? enfim. Então, eu acho que esse ambiente que a gente tem aqui ajudou muito a gente criar uma situação aqui de convivência, que não foi fácil no começo, algumas pessoas tiveram que ser convidadas a sair. A gente tinha duas sessões semanais, de filosofia e de, de reflexão sobre o que estava acontecendo. Aí nós passávamos um noticiário um eu falava, nós temos que nos isolar do vírus, não do mundo. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Nós precisamos entender o sentido do que nós estamos fazendo. E, e essa dinâmica, ela foi crescendo de tal maneira que as famílias agradeciam deles estarem aqui isolados. Então, num primeiro momento, porque os primeiros 15 dias foram de um terror absoluto, né? e, e eu não dormia, dormia duas, três horas por dia, porque, da mesma forma que relativamente deu certo, e até hoje nós estamos sem nenhum caso, e a gente considera isso um êxito, e, e é, podia ter dado errado. Imagina se algum de nós que se aventurou a ficar na quarentena não tivesse infectado. Já poderia ter que contar, enfim. Da maneira como a velocidade da infecção se dá, a gente poderia ter se metido numa belíssima encrenca. Então, eu só consegui relaxar depois do 14º dia. Uhum. Porque aí, é, é, é o paradoxo. Nós éramos o único lugar na cidade de São Paulo que tinha academia, cinema, que ninguém andava de máscara todo mundo se abraçava, que a população estava imunizada. Uhum. E todo mundo com dó da gente e nós com dó do mundo, porque nós, falamos, nós estamos aqui, sim, clausuradas, mas as pessoas estão clausuradas nos seus apartamentos, nas suas casas. E, às vezes, convivendo... Você sabe que o, o índice de divórcio aumentou absurdamente. Foi um <risos> negócio... Que as pessoas passaram a conviver, né? Então, às vezes, o contrato social do casamento dá certo, porque um trabalha de noite, outro de manhã, né? Porque quando vai viver, aí, aí o disco pega. Então, foi uma experiência extraordinária, porque foi, assim, o um nível de solidariedade. A primeira semana, nós tínhamos um flash sheet, um sheet no... no no, no, no hall lá onde a gente comia, e era, a pessoa vinha e colocava o nome de fazer serviço voluntário, porque todo mundo trabalhava de 8 a 9 horas por dia e tinha um dia de descanso absoluto. Mas fora isso, nós, fora cuidar dos pacientes, fora fazer o serviço de 94, de 240, nós tínhamos que cuidar de nós mesmos. Então, nós não setorizamos... Ah, a limpeza faz isso, nós dividimos da maneira mais racional, da maneira, de maneira que médico foi para a rouparia, médico ficou na faquina. Então, foi o rompimento de qualquer hierarquia da sociedade que a gente conhece como ela é. E foi um fenômeno, porque passada a primeira semana da quarentena, você havia disputa para ser voluntário. Todo mundo se orgulhava de ser voluntário. Acordar de manhã, servir café para os outros. Eu fiz isso várias vezes. E, e, e foi um clima. A gente colocava lá. Chegava a quinta, a gente ia colocar a semana que vem de serviços voluntários. E, e, e antes de chegar sábado, já estava cheio. Começava a semana, já tudo cheio. E, e, e começou a ver... Eu fiquei em 28º de voluntário que mais contribuiu. Né? Em 90 e pouco. Né? Foi a ferida. Teve gente que foi primeiro. E, e, e foi um negócio extraordinário, porque a gente criou uma comunidade de sobrevivência. Né? Foi uma coisa que todo mundo esqueceu as contas, todo mundo é, esqueceu os seus problemas, as pós-graduações, esqueceu tudo. Nós queremos é ficar vivo só isso. Sim. E é engraçado, quando esse espírito se instalou, a é, é, uma coisa de sobrevivência mesmo. É, é, eu estou falando, uma... é lógico, olhando para esse contexto, era aquele contexto onde a gente via as notícias, a gente chegou a imaginar alguns pacientes que falaram assim, pô, eles vão invadir o hospital, só tem com segurança. Aqueles <risos> filmes de zombie. <risos> Foi, não, não vai chegar a esse ponto. E aí foi isso. Né? Foi, foi, foi realmente um processo de é, curso de alteridade exponencial ao vivo e atores cores. Né? Então, esse negócio de, do, da retórica, precisamos ter alteridade, precisamos amar uns aos outros. Isso foi levado a cabo aqui. A gente acabou ao ponto de médicos darem mais de 500 banhos.
0: Então, isso que eu ia, isso que eu ia falar. É, no documentário, foi feito um documentário, inclusive sobre a experiência do Hospital Premier, né e tem um médico que relata que, puxa, é, tô dando banho, aí aprendi as coisas da, do pessoal da enfermagem, ele até recebeu um certificado, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é, é realmente essa troca de experiências. Então, na verdade, vocês estavam é, procurando proteger os pacientes, proteger a própria equipe, mas as pessoas acabaram se aprimorando tanto profissionalmente quanto pessoalmente nesse isolamento aí na, no, na Esquina do Mundo, né? que é um, é um nome muito bonito do documentário, Nessa Esquina do Mundo. Queria que você falasse um pouco sobre isso, doutor Samir.
1: Sim, o documentário foi, nasceu com a vinda da Juliana Dantas, que tinha feito um podcast no primeiro dia da quarentena numa conversa, ela soube que a gente ia entrar em quarentena e veio para cá e gravou um, um podcast. E depois, no final, ela, essa queria entrar aí nos últimos dez dias, e, e aí foi colocado que sim, mas ela enfim, ela passou por um, uma coisa rigorosa, de isolamento, tudo, e bem, nasceu a ideia do comentário de registrar isso que estava acontecendo e, e eu dei autonomia para o João Rocha, para o Oliveira, para a Juliana Dantas e para o Renato, que é um, um aluno de cinema, esqueci o sobrenome nome dele, para que eles tivessem autonomia e entrevistassem quem eles quisessem. Né? Falei, estão, fiquem à vontade e falem o que quiserem. Tempo, aqui nós vamos, não vai ter cena gravada aqui. Vamos, vocês vão captar tentar captar a essência do que está acontecendo aqui. E, e, e aí foi nesse processo que eles caíram para dentro e nasceu... Ela não vinha fazer o documentário, mas aí, ah, vamos fazer, Pô, é tão importante. Ela fez um outro podcast, um ganhou o um prêmio Vladimir Zorg, três meses de E, e ele, ela dormiu. É, o Juan, na verdade, ele ficou aqui com a gente... Ele entrou, no primeiro momento ele não quis entrar, no dia 26 ele pediu para entrar. Então ele estava aqui com a gente. E, e que fenômeno é esse né, de ocupar o lugar do outro? Né? É, na medida que você faz o serviço do outro, você passa a respeitar o outro muito. Ah, não uma faxina. Faz você uma faxina. Dá um banho, vai lá dar um banho, vai lá. Então, tem histórias de médicos que terminavam de agilizar o, o paciente e ele voltava a ter as suas funções fisiológicas acionadas, a diarreia, tinha que limpar duas, três vezes. Aí ele chegavam aqui comigo, olha, nós temos que valorizar esse povo. Então, é o, é o povo que carrega o andor então eles tiveram essa integridade, essa dignidade de perceber que é, é, só, só daria certo havendo envolvimento de todo mundo. Nós não poderíamos chegar aqui fazer um plano e... e, e ah, vocês vão fazer. Não, nós vamos para a linha de frente, até como uma liderança de exemplo. E... e e aí acontece aquele fenômeno, para quem se doa, ele é agraciado, não é a pessoa que recebe. Mas isso é ter fé. Né? E aí é um campo religioso, de fé, enfim. Mas é isso, né? porque quando você rompe a doutora Bárbara, por exemplo, largou o filho de um ano e passou a cuidar de todo mundo, de uma maneira intensa, participando dos auxiliares. Então, Todos nós tínhamos o mesmo uniforme, então você chegava no refeitório você não ia identificar quem era quem. E havia uma mistura absoluta né? de, de função. De, de... Então, e viver o, o que o outro faz é uma coisa assim... A gente está pensando em adotar isso até como estratégia de formação sabe? Ah, você quer trabalhar no premier, residente, então tem que dar banho. Senão fica aquele cara que dá a canetada. Por exemplo, a doutora Várbara, se dessa dessa que ela não liga mais pro posto de enfermagem. Porque ela viveu o papel do enfermeiro. Aí tá lá trabalhando, toca o telefone e um médico doido, que é uma pergunta que às vezes não tem nada a ver com a história, mas para checar... É... Então, porra, vai até lá, quer dizer entendam o que está acontecendo. isso foi, nesse sentido, eu acho que a aprendizagem foi um negócio absolutamente assim extraordinário para todos eles. Eu estou falando uh, do médico, mas físico, enfermeiras, os próprios auxiliares, uh, porteiro, a cozinha. O pessoal da cozinha tem uma copeira, ela acordava de manhã e... o hospital Naquela época, ficou mais limpo do que está hoje, com as funções já tudo... Porque as pessoas, quando de manhã, limpavam, a gente se encontrava de manhã para conversar. E a possibilidade... Eu conheci uma faxineira e ela trabalhava comigo há quatro anos. E eu não sabia quem ela era. Quer dizer... passei a tomar café da manhã com ela. E eu ouvi as histórias dela, de, de... aí você vê que assim, é... há uma... um jeito que as coisas podem acontecer que não precisa ser pela rigorosa disciplina e hierarquia. Né? O poder ele tem que ser conquistado pelo exemplo da sua atitude, não pelo cargo que é o seu, entendeu? Ah, chegou pulando, quer dizer, isso é um absurdo. É, e eu sempre pensei dessa maneira, porque eu acho que você ter condições de... É, os pacientes, nós temos números, eles ficaram mais bem cuidados nessa época, assim, os resultados foram muito bons, de fechamento de ferida, de higienização, Havia um esforço, por exemplo, de pôr todos os pacientes para tomar sol, nem que fosse com leite. Então, é isso, né? A gente ainda está decupando a experiência, a gente está ainda uhum. no modo meio restritivo, não está aberto ao público geral. E isso também... A coisa que eu mais sinto falta no hospital, o hospital sempre foi um hospital alegre, músico o tempo todo e... Nós estamos sem músicos, enfim. E aí mudou um pouquinho.
0: Doutor Samir, como é que foi é, explicar para as famílias? Então, olha, ninguém mais entra, não vai ter mais acesso, mas a gente tem essa janela, onde vocês podem ver os seus familiares, que foi... que essa janela produziu imagens muito bonitas, né? Foi até capa do Estadão, capa do New York Times... Porque realmente, assim, retratava muito o que acho que todo mundo estava passando, né? Essa, essa vontade de estar com o outro, mas não poder estar integralmente com o outro. Como é que foi para as famílias? Como é que veio a ideia da janela? É, e o que, que, o que, que vocês é, ouviram dos familiares e dos pacientes em relação a esse período?
1: Houve um, uma surpresa geral no comunicado que a gente ia fechar da restrição de, da permanência de familiares aqui acompanhando. A gente só aceitaria se ele fosse ficar não entrasse e saísse também. E do espanto e do resultado, as coisas foram sendo... Porque nós demos a oportunidade da família transferir o doente, se ela não concordasse. Era um direito absoluto né, dela transferir. Agora, houve uma adesão de cara, de mais de 80% das famílias. E as que ficaram um pouco resistentes se convenceram na segunda semana, começaram... Então, acho que houve... Eu tenho quase certeza que houve unanimidade das famílias, não me chegou nada. A questão da janela é aquelas coisas que acontecem sem querer, né? de você... É... Autorizar as coisas, sabe? As pessoas querendo ver seus familiares. Ah, por onde ver? Por onde ver? E aí, não sei quem falou, ah, não... atrás ah, aqui na frente, dá para ver pelo menos. E surgiu isso, e engraçado que aconteceu uma visita dessa no momento que uma equipe da APS, da Agência Press, aquela Agência Internacional de. Medício. Associated Press? É, Associated Press, exatamente. E estava aqui, fotografaram várias coisas, aquelas coisas que a gente chama de, de coincidência, o Einstein chama de outra coisa, enfim. Mas e, e fotografaram, para minha surpresa, isso saiu em 25 países, né, foi.. E na verdade, assim, as soluções foram sendo construídas, né, não houve planejamento no início do documentário do documentário o ah, que, que vai ser eu não sei. se chegasse para mim no dia 25 quando eu entrei aqui, o que, que vai ser eu não sei o que vai ser eu não sou centralizador nem gosto de ser doutrinador não vai ser assim, eu sabia que eu estava me metendo em uma aventura e, e, agora o, o que eu tinha claro, era a minha intencionalidade de salvar vidas ponto. isso é o que estava me guiando então, eu tinha que tomar uma atitude naquele momento, não adiantava eu uh, depois construir retóricas. Então, diante de um fato consumado, como estava a pandemia, e como está a pandemia, matando pessoas, então, na minha cabeça, é nenhuma vida a menos. Eu não aceito. Sobre a minha responsabilidade, não. Cada um com as suas. Né? Eu não não quero aqui preconizar que nós estamos certos, que os outros estão errados, cada um sabe da sua vida. Eu sei que eu tinha que fazer isso pela gravidade dos meus pacientes e pelos meus funcionários. Porque a gente começou a receber relato, não sei se você acompanhou isso, as nossas enfermeiras começaram a ser agredidas nos prédios onde moravam. As pessoas começaram a pedir para elas não virem mais para casa. Isso também aconteceu, esqueci de relatar. Começaram a ser ofendidos no transporte público. Vários relatos. Vários relatos. Então, era um.
0: Porra, terra
1: em trânsito. O que nós vamos fazer? Então, eu não sabia que ia dar certo. E, e, e desde o primeiro momento não houve negociação nenhuma no sentido de agradar alguém para ficar. A pessoa chegava para mim, ah, tô... vai embora. Ah, mas vai embora. Eu não negocio isso, porque eu acho que isso é um ato tão voluntário que não cabe essa coisa de, ah, faça isso, vai perder o emprego. Não me interessa. E, e a minha diretora, não, você tem que ter calma. Eu falei, não, não, aqui eu não. imagina se eu fosse negociar para as pessoas ficarem. Ah, não, por favor, eu falei, vocês estão aqui por causa de vocês, não é por minha causa. Nós temos que deixar isso claro toda vez que a gente conversar, porque é, para salvar a empresa, não precisa salvar a empresa. A empresa ela... É, eu falava, eu brincava, eu falei: para falência tem jeito, para falecido não. Quer dizer, é, então, se você vai para cá, ou oh, você está no emprego, porque começar a contratar profissionais de saúde a peso de ouro, né? E, é um risco seu, você, é, você tem que pensar na tua mãe, no teu avô, na sua tia. Então, é, foi aplicada uma conversa sempre muito franca de cada um faz o que quer. De... Agora, o engraçado é que se estabeleceu um clima aqui muito interessante, de prazer, de academia, de música, de yoga tais quer dizer, tinha aula de tudo aqui. Tinha os cultos evangélicos, cultos católicos. Era uma mini sociedade como toda sociedade, eu imagino, deveria ser. Todo mundo se respeitando. A gente teve uma passagem muito engraçada, não sei se você conhece uma alegoria do Schopenhauer, que era o dilema dos povos espinhos. Então, ele apresenta esse, esse dilema em forma de alegoria ele fala assim, ó, caiu uma comunidade de pocos no Polo, Polo Norte. Chegando lá, hora que eles chegaram, eh, naufragaram e chegaram em terra firme, eles começaram a viver um dilema que era muito frio, eles tinham que se aproximar. Eles se aproximavam e se feriam, aí se afastavam e voltavam a se aproximar com a do frio e se feriam. Então, o dilema para pro, os funcionários é, assim, você prefere morrer ferido ou de frio? E aí, veio várias reflexões muito interessantes, né? que teve gente falando eu prefiro morrer de frio porque eu não quero ferir ninguém. Teve outro que eu quero morrer ferido porque eu não odeio o frio. vem E, no final, a, a conclusão dessa alegoria é que realmente todos nós temos lá sua gama de espinhos, né? De, enfim, de manias, de vontade. Então esses espinhos não, não, eles não vão desaparecer. Mas faça de um jeito: se entrelace com os espinhos do seu vizinho e conviva. Não se fira e nem morra de frio. Fique aquecido. Então, se o cara gosta de ouvir como é que chama, o counter, aquelas músicas tudo bem, o outro gosta de ouvir é, é, música rap, funk, enfim. Cada um, cada um que. E, e essa dinâmica, essa conversa com eles, monitorando, você passou a se montar, duas vezes por semana, um conselho tribal de setores. Então, todo mundo vinha e falava o que queria, eu via também o que não queria. Quer dizer, e aí. Então, a sociedade ela criou um mecanismo de peso e contra -peso muito interessante. pô É muito feio. Então, era muito feio alguém não colaborar. Era muito feio alguém quebrar a mão, porque todo mundo estava se doando. E aí você percebe que é, o ser humano, é, dada as circunstâncias, ele tem muita coisa boa. Porque, de alguma maneira, quando eles... Se você imaginar essas pessoas que aqui trabalham, principalmente as mulheres, elas têm dois, três empregos. Né? Sai daqui, volta para casa, é dona de casa, mãe, filha, mulher. Tem jornadas de trabalho em casa que elas passaram a não ter. Porque elas tinham seu quarto limpo, a comida na mesa. Você vê como é engraçado como você... Então, elas passaram a refletir sobre coisas muito interessantes. Começaram a viver, falaram, eu tenho direito ao descanso, eu tenho direito a pensar sobre mim, eu tenho direito a sonhar. Então, foram... <risos> Abriu janelas de todo tipo, porque aí você começava a ouvir, a escutar o que elas tinham para falar, era um negócio impressionante. Impressionante. E fora as... As coisas inusitadas, o porteiro que serviu na legião estrangeira eh, e foi treinado na Albânia e toca violino clássico e virou o cabeleireiro da comunidade.
0: E são histórias que ninguém sabia, né? Que estavam dentro do PBE ninguém sabia. Ninguém, a
1: gente foi se conhecer no, no detalhe. A auxiliar de enfermagem que arruma as camas melhor que camareira de Hotel Cinco Estrelas, que desce. Você vai conhecendo os tipos e as figuras e vai vendo o quanto de respeito que eles merecem. Né? Você tem casos, por exemplo, que o critério de uma seleção de auxiliares enfermais que tenham uma certa dificuldade para compreender ou interpretar os POPs, que são é, os procedimentos operacionais padrão, aquela coisa de credibilização. E no, e, no entanto, com todas as dificuldades, são os seres humanos que, quando vai pegar outro, você vê o, o gesto de amor, o carinho. Como? Então, a, a, a discussão, é, é, eu, pessoalmente, acho que, na área do cuidado, da saúde, é, pode ter que, ah, currículo, legal, mas tem que passar por um processo de, de análise, o tanto que você gosta de cuidar, o tanto que você está disposto a cuidar, sabe? E a gente fez a, a quarentena até o dia 10 de maio, depois nós prorrogamos ela até julho, né? Então, nós completamos 100 dias aqui internados com os pacientes. E, e você percebe o tanto que as pessoas amadureceram depois disso, né? então, Sabe, é, a cumplicidade o olhar é, entre nós hoje é muito mais profundo o sorriso a, sabe então e, e, e eles os trabalhadores por exemplo eles fazem uma coisa da é, de muita timidez às vezes né principalmente os da faxina eu a dona Marieta auxiliar de limpeza que eu conheci trabalhava quatro anos comigo eu fui descobrir coisas da vida dela depois do terceiro quarto papel. então às vezes você pode cometer aí a atro de comunicação né porque você pensa que é um cara legal e atropela o outro é, quer dizer então quando eu não enxergo o outro no mundo do outro no tempo do outro né somente executivos têm mania que o mundo gira ao seu tempo tem secretária, né? e, e, e fica irritado isso quando as coisas não acontecem. Esse é um sujeito totalmente alienado, um babaca que está num posto de comando. Então, é, nós temos a discussão toda, Lilian, passa que valores essa sociedade quer para ela. É isso que nós estamos discutindo. Uhum. Então, é preocupante o momento do sistema de saúde. É preocupante, num tema que você é experto, o envelhecimento da população, as coisas elas, se, elas estão complicadas agora, elas tendem a piorar, porque o sistema de saúde não está se preparando para esse número de idosos, nesse número de complicação, uma sociedade totalmente medicalizada, e, enfim, eu hum. acho que nós estamos num jogo de certeza pesado, de movimentos de... Né? O premiar, enquanto puder, vai ser uma ilha de resistência, né? Agora, eu não sei até quando a gente aguenta, mas...
0: E vocês, vocês é, ficaram 100 dias isolados, tudo fechado, e aí, em julho, vocês começaram a abrir, as, os familiares começaram a poder é, visitar os pacientes, as, os funcionários começaram a poder voltar para casa. Como é que foi essa transição é, para o... Enfim, para o modo convencional de trabalho.
1: No primeiro momento, metade continuou dormindo aqui, não quis sair. E eu não me, não me achei no direito de romper isso. E se misturou com um regramento que foi se flexibilizando com o tempo. Então, na época, por exemplo, em julho, visita monitorada uma vez por semana de família, era o direito da família. Aí aumentou para duas. E, e hoje eu não sei... Então, há um comitê, e é importante dizer isso, de crise, que está antenado com a OMS, com a Anvisa, com a FDE, que tem de melhor em termos de prevenção e práticas. E a gente vem ao longo... Mas o hospital continua fechado. Hoje, julho, ficou 50%, depois ficou mais... Então, parou de dormir mesmo Em setembro, gente aqui E as pessoas passaram aí vir. Uhum. e vir E a gente tem um check-list na entrada Onde o, a pessoa que apresenta um sintoma E a depender da história clínica Ela já não entra no trabalho Então, isso não importa a escala nem nada. A gente manteve o rigor e a féria, a temperatura e tem todo um questionário específico. E, e a gente continua vigilante. Tem sido uma trabalheira tremenda, né? porque a gente se detona a escala. Né? Então, a escala tem seis no andar, você três você não deixa entrar. E, e eu autorizei o comitê de crise a não se interessar pela escala. Eu falei, vocês cumpram na dúvida errem pelo excesso de zelo. Não, não, não facilite. E é isso que aconteceu até hoje, as famílias vêm, a gente monitora, enfim. E... Vocês
0: continuam com caso zero, não tem nenhum, nenhum caso dentro do hospital? Não. Hoje a gente já está em meio de dezembro, né?
1: É é ruim, né? Porque a gente se acostumou com um patamar alto de. <risos> é, é engraçado isso, né? Eu não sabia que era impossível eu fui lá e fiz, né? Porque eu nunca imaginei nada disso. Mas, é... Eu acho que a, a providência divina ela acontece quando você tem uma intenção genuína. Sabe, eu, não sou esotérico nem praticante de é uma mas eu acredito na intencionalidade eu acho que é, eu tenho uma uma figura assim uma metáfora que ter fé é soldado picadeiro sem rei espere que as mãos vão aparecer eu acredito nisso. então às vezes eu não tinha certeza do meu do meu ponto final da viagem mas tinha certeza do início que teria que ser feito porque se você vai, toda vez que tomar uma atitude de solidariedade, de solidariedade, fazer cálculo, e isso vai me gerar uma imagem legal, isso seja a tua intencionalidade está comprometida. Eu acho que você tem que fazer as coisas, eu não busquei nada disso, honestamente. Eu me fiz uma pergunta só. Se esses funcionários fossem meus familiares, o que eu faria? Foi o que eu fiz. Então, é, então é, né estou fazendo isso para levar uma vantagem, pelo contrário, nós nos prejudicamos muito financeiramente. E, e, então, assumindo as consequências de tudo que a gente fez. Eu, quando no primeiro dia que eu estava disposto, a minha família, eu tenho cinco filhos, e minhas filhas, não, você não vai, eu também tenho 60 anos e tenho hipertensão. Então, minhas filhas choraram, é, você não deve ir, você não está pensando na sua família. Eu falei, mas que exemplo eu vou deixar para vocês? Que no momento de maior aflição, o papai saiu do barco. Eu falei, não, essa é a nossa profissão. Meu filho, eu tenho dois filhos na Santa Casa fazendo residência, um deles pegou. Então a gente também estava vivendo o drama da Covid assim pessoalmente. Né? A minha vontade era ir arrancar meus filhos da sua casa, para uma pandemia, mas não. Eu acho que nessa hora que nós estamos ocupando o se a gente fugir da responsabilidade, quem que vai assumir a responsabilidade? Então nós vivemos também dramas pessoais muito pesados, assim no sentido de é... Teve um dia que eu caí doente aqui, e aí eu fiquei isolado no meu quarto três dias. E aí foi uma mistura de estresse, isso foi depois do 14 dia, parece que, sabe, eu estava exaurido, porque eu não dormia, aí eu dormi dois dias seguidos, assim, eu não conseguia me mexer, né? Quando baixa a adrenalina e meus filhos estavam tá desesperados, a mulher é louca, enfim. Mas, no, no, no infeliz dos olhos, eles passaram a entender a atitude compreender que a gente não deve só pensar. Eu acho que num documentário aparece o, o diretor português, o José, e ele cita um poeta italiano pelo seu nome, mas onde é o endereço do homem? Onde é o coração dele está, né? quer dizer... É, você acompanha o premier, você é amiga da casa. O, o premier vem escrevendo sua história na contramão de algumas coisas. Então, tem enfrentado o que eu quero dizer com, isso, com esse raciocínio. É que a gente tinha algum tipo de preparação para enfrentar o que nós enfrentamos. Não, porque não é assim, ó, tive um insight, agora vamos todos aqui fechar. Não é, não funciona assim. Se não houver coerência entre o que você fala, o que você faz, a maneira como você se comporta com os funcionários. Quer dizer, você chegar no vestiário e não ter saboneteira noiteira, e você fala, porra, quanto custa a porcaria de uma saboneteira? Quer dizer, essa coisa de ter dividido o banheiro com 20 pessoas se recoloca, mais no mundo da maioria, não da maioria que você vive. E aí você percebe o tanto de dignidade, de eu fico admirado como essas pessoas tão embrutecidas pelo sistema têm reserva ainda para cuidar do outro. Eu, eu bebo nessa ponte para ter inspiração. A gente, com tudo que a gente tem, às vezes, vai no um psicanalista, toma isso, faz aquilo, vai viajar, temos refrigérios. Né? Essas pessoas, às vezes, estão condenadas se não trabalharem não comerem. Quer dizer, e, e aí você se aproxima delas e vê generosidade, vê gentileza. Você fala, pô, eu tenho que aprender muito com essas pessoas, uhum. sabe? É... Você vê que cada conquista é uma conquista celebrada. É... Então, é o top, é o tópico. Ainda mais no mundo. Hoje a gente vive a medicina da era do administrador, né? E a gente está na era da gestão, das, dos IPOs, das bolsas. É, é, e eu entendo que o dia que a, o valor da vida humana deixar de ser intrínseco, ele ter valor por si só, não precisa ter argumento nenhum, virar um valor utilitário, ou seja, ele possa ser precificado, eu acho que essa experiência que a gente chama de humanidade corre um sério risco. Porque e nós estamos... Na linha tênue disso, né? Dos números, você assiste aí é, 180, mais de 180 mais mil.
0: De mil.
1: Quer dizer, Sim. e aí? São 180 famílias, gente que, enfim. É, e a gente, não sei se a gente pode, isso está naturalizando muita barbaridade. Né? É isso.
0: Doutor Samir, você falou que. Esse modelo é um pouco utópico, né? E, mas você, sem saber que era impossível, foi lá e fez. Você acha que isso poderia ser adotado por outros hospitais? É, esse modelo é passível de ser replicado ou não? Ou é porque vocês já vêm com uma história? Porque é isso que você falou, não é que eu acordei um dia e falei, não, vamos fazer, entendeu? Vocês já têm uma história, vocês estão construindo isso há bastante tempo já. Mas a gente viu que é possível, você acha que seria algo que outras instituições de saúde poderiam é, reproduzir com sucesso, como foi o Premier? É, uma pergunta
1: inteligente e difícil, porque a replicação desse modelo passa por aquilo que eu falei, que nós temos que discutir valores. Então, se eu sou gestor de saúde e coloco, eu vou dar um exemplo prático, Uh, aqui, dois auxiliares cuidam de seis pacientes em seis horas. E aí, tem gente que põe um auxiliar para seis pacientes. Isso é valor. Quer dizer, é, eu parametrizo a qualidade de vida do meu funcionário. Eu quero entender como é que ele vive. Então, se o físico pode atender em seis horas oito pacientes, eu não vou por 14. Então. então, o que eu acho que o sistema de saúde, que só quer oferir lucros e resultados a custo do sofrimento humano dos trabalhadores, na minha avaliação, na minha modesta opinião, está no caminho errado. Porque é... Nós fazemos aqui, não temos grandes coisas de benefício, mas temos que olhar atento tempo, a qualidade do trabalho da pessoa. Então, respondendo à tua pergunta, eu acho que o primeiro passo para essas instituições, outras que trabalham, como a gente trabalha com idosos, é olhar para dentro. O que, que eles estão fazendo? Porque, é, aquilo que eu, qual é a razão de uma instituição de saúde existir? Bom, ah, tem que ter sustentabilidade financeira? Evidente. Evidente. Agora, ela tem que ter um equilíbrio que contemple a todos os atores do jogo. Eu não posso sobrecarregar e ganhar a sustentabilidade financeira a custo do sofrimento humano. E aí eu estou me contradizendo de cara. Ah, são um hospital de cuidados. E aí faço toda essa lambança. Quer dizer, então, eu acho que há uma coisa, um afã de ganhar dinheiro com a saúde perigoso. Eu não quero fazer críticas genéricas, porque todo lugar tem gente boa, todo lugar tem gente ruim. Eu sou contra o maniqueísmo, de dividir o bem e o mal. Mas eu acho que há um, um processo em andamento que... Assim, nos preocupa muito. Eu acho que o empresário eh, devia adotar a mentalidade do empresário japonês. Né? Empresa rica, empresário mais ou menos, ou pobre. Entendeu? Não, eh, eu acho que há um afã muito grande de eh, eu e os funcionários aqui do hospital, as pessoas que trabalham comigo, sabem que eu tenho autoridade legítima para falar as coisas, tudo que eu falo, eu faço tudo, tudo que eu ganhei eu reinvesti, tudo, eu, eu, eu tenho meu salário, a empresa não está aqui para resolver os meus problemas, nem da diretoria. Então, eu acho que tem que ter uma mentalidade de remunerar e, e, e fazer com que essas pessoas tenham prazer, tenham o mínimo de qualidade de vida. Então, eu entendo, se alguém quer... É, avançar para ideias como essa ou outras parecidas, ela tem que ter é, no tecido social daquele microcosmo essa, esse, sabe, essa legitimidade. Porque a sociedade está pagando um preço muito caro por esse valor é, financeiro de tudo. Né? Tudo pode ser precificado. Eu não vejo assim. Né? Eu, eu não vejo o mundo assim. Não vejo as relações assim. Acho que tem que ter hierarquia, tem que ter tudo, mas há que ter esse... Ainda mais uma instituição de saúde, né? A nossa preocupação com, com os pacientes aqui e essa vivência... Engraçado que a reprodução dos funcionários, das faxineiras, quando me vem a gente conversa, ah, obrigado, doutor, de ter feito parte desse momento. As pessoas se sentem importantes, sabe? e perceber o que é possível. Né?
0: Doutor Samir, é... a minha última pergunta é, como é que foi para você, no final dos 100 dias, ter saído do Premier? Como é que foi essa conclusão da Quarentena Solidária? Para você, como um projeto que, puxa, a gente tem que se guiar pelo princípio maior de salvar vidas. E aí completaram os 100 dias, estava todo mundo lá inteiro, nenhum caso, como é que foi sair do hospital e falar deu certo, gente, deu certo, Eu não sabia como é que ia ser e deu tudo certo e a gente teve grandes transformações no âmbito pessoal, no âmbito profissional, e a gente conseguiu criar aqui uma mini sociedade que, a meu ver, seria a sociedade ideal, como é que foi isso para você?
1: É um misto, um misto de, de alegria, um misto de preocupação também, porque eu só vou considerar que deu certo agora que a gente chegar ao final dessa história. Estou esperando a vacina, e... mas é um turbilhão de pensamentos. Né? A gente viveu momentos aqui de enfrentamento, várias situações né? de, de críticas que vieram, enfim cárcere privado. Porque você, quando se expõe da maneira como foi exposto a quarentena solitário, você corre o risco de apanhar também. Né? Nós apanhamos. Mas é assim, é um prazer indescritível poder olhar para os seus filhos, olhar para as pessoas e, e, e perceber que você está ajudando as pessoas a olhar o mundo de uma maneira diferente, que é possível um mundo diferente. Então, o um projeto... É... Você... Dizem que a esperança tem duas filhas, né? A coragem e a indignação, né? Então, é... eu tive a indignação, e logo após... A... Porque, às vezes, nós estamos parando na indignação, só. E aí não cabe nenhum julgamento, de verdade, Lívia, porque o homem só circunstância, né? já dizia o Garcet, tem, você não pode, ah, eu fiz isso, o outro, nós temos que sair do mito do narciso, é? quer dizer, só é do mito que é espelho, não é? é verdade. Tem gente que fez, é, o, o cara que foi cortar rosas no jardim uma cidade interior, que ninguém saía de casa... Ele, cada um fez, de algum jeito, uma ação no seu mundo. E aí... Agora, o, sair da indignação e tiver uma coragem para transformar. Essa, essa é a, 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 Eu acho que é a lição que a gente tem. Né? Porque, se a gente for ver, se, é, Medo, muito. Responsabilidade enorme. Eu suportei, suportei porque tem uma história de. Eu, agora, eu acho que é isso: a gente tem que aprender. A... Eu, me, eu tenho muito como exemplo a doutora Anise da Silveira. E, e uma mulher que se formou na década de 40, a única mulher entre 150 alunos na Universidade Federal da Bahia. Aí ela se formou e foi para o Rio de Janeiro, foi aprovada no concurso público de psiquiatra no engenho de dentro. E a história dela se deu que era consenso médico na época que o esquizofrênico não tinha afetividade. E ela tinha vivido uma experiência pessoal antes de passar no concurso. Ela morava num hospício de favor e foi presa, porque foi numa reunião com um Graciliano Ramos. Ela não era comunista, e foi presa porque uma enfermeira desse hospício a denunciou. Diante da prisão dela, uma interna do, do hospício arrebentou a enfermeira de pancada porque a Nise tinha sido presa. Dessa experiência pessoal, ela carregou a certeza, ela falou não, não é verdade. Então, para você entender, a década de 50, o consenso era tão firme, que o esquizofrênico não tem afetividade, que o cara que inventou a lobotomia ganhou um prêmio Nobel. Eu estou fazendo esse exercício para você entender que não é o consenso, não é porque todo mundo faz. Então, você tem que acreditar no que você está vendo, que você está. Aí ela chegou no hospital, o diretor falou: não, vai lá, você vai ver as práticas do hospital de psiquiatria: era eletrochoque, insulinoterapia e isolamento social. Sabe o que ela falou? Isso eu não faço. E esse cara aqui ganhou o prêmio Nobel de medicina, é um miserável. Eu estou falando no calor da hora. Ela fez... Ela fez... O... Que coragem é essa? A mulher tinha 1,55m, uma mulher madrinha, e aí deram para ela de, de consolo uma sala abandonada de terapia ocupacional e ela escreveu algumas páginas da medicina mundial. Então, indignação da Nise da Silveira, que deveria ser cultuada em todos os cursos de medicina. Eu sempre que vou falar, pergunto na plenária, quem conhece a Nise, a doutora Nise, nem 30% levantam a mão. Então, é esse mundo que a gente vive. Aí, você traz outras histórias de indignação, como a própria Cicely Saunders, que ficava inconformada com os muros eram abandonados à própria sorte. Então, é... Isso sempre me inspirou, sempre ajudou a criar meus arquétipos de, de, sabe, de construção e de firmeza. Eu falei, pô, tudo bem, eu posso ser condenado naquela época, mas eu tenho certeza do que eu estou vendo e do que eu estou falando, entendeu? É uma coisa, assim, é inevitável, não tem como, entendeu? E não tem como dar errado. Então, é isso. Agora, você está preparado? As pessoas estão preparadas para passar esse pouco? É. Então, eu posso exigir que a pessoa tenha esse preparo? Não posso. Isso é individual, você percebe? É da... nem meu irmão, nem minha mulher. Eu não posso exigir absolutamente de ninguém, nem dos meus filhos, que tenham a vontade que eu tenho. Eu acho que isso é uma construção ao longo de uma vida, de convicções que se eu impor isso com um filho meu, faça assim ou sabe, eu posso estar impondo um sofrimento para ele. Né? Os nossos destinos, cada um carrega aquele que suporta. Né? Não dá para você generalizar. É, é bonito, mas o make-off disso é pesado. É solidão, é medo, é estresse, é é é você jogar sua aparente segurança financeira para o espaço
0: e aí você vai pagando os seus preços. Mas é isso, né? Doutor Samir, puxa, muito obrigada por esse papo incrível. Parabéns pela iniciativa da Quarentena Solidária. Realmente foi, foi uma ação muito inspiradora, sabe? E, e a gente viu nos jornais e tal, mas agora conversando com você, a gente vê de onde veio, né? E, e de que maneira isso isso conseguiu transformar tantas pessoas e conseguiu salvar vidas, né? que, que na verdade, era o objetivo maior é, dessa iniciativa toda. Então, eu te agradeço muito por ter topado conversar com a gente, por ter dividido a história com a gente, que, com certeza, é uma história que vai mexer com, com muitos dos, dos nossos leitores e dos nossos ouvintes também. Obrigado. Um
1: forte abraço.
0: Joia, doutor Samir. Muito obrigada mais uma vez e eu agradeço também aos nossos ouvintes por terem acompanhado a nossa entrevista. Valeu, gente. Até a próxima.